1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
3: Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h01, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin ce week-end, le festival LGBT revient avec sa 24e QV au centre des congrès, on reçoit ce soir Jean Esnault, le président du festival. Le sport en juin a fait la moue ce samedi et ce dimanche, avec notamment le match nul un partout entre le SCO et Ajaccio. Le retour sur les performances du week-end, c'est au programme de l'habituel Flash Sport de Simon. Le centre Kazar, qui défend les droits LGBTQIA+, a fêté ses 30 ans le 22 novembre dernier. Alice est rendue à la salle de spectacle Claude Chabrol avant le drag show, elle y a rencontré Lady Gus et Clamidia et on écoute en fin de émission leur interview. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Alice, tu vas bien
2: Ça va bien et toi Martin, t'as passé un beau week-end
3: un bon week-end, une moins bonne journée aujourd'hui, mais. Un <rire>
2: <bon week-end. rire> des petits loupés. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean Eno, président d'Angé BD, festival qui va avoir lieu ce week-end au centre des congrès. Euh, tout da- euh, ben bonsoir. Jean bonsoir. Eno.
4: Merci de nous recevoir.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas reçu au micro. Euh, question de but en blanc qui, qui vient à ce festival
4: alors on a, euh, sur Angers on a environ 2000 festivaliers qui viennent euh, Donc ça brasse euh, le Maine-et-Loire majoritairement Et puis aussi parfois des gens qui viennent un peu plus loin Et c'est euh, ultra majoritairement des familles C'est-à-dire des gens qui sont là sur, euh, bah, c'est la sortie du week-end, c'est le truc convivial On essaye de toucher vraiment maintenant de plus en plus depuis quelques années aussi des jeunes Avec des, des très jeunes j'ai envie de dire, avec des, des publics enfants voilà, Pour vraiment toucher l'ensemble des familles C'est pas que des fans de BD qui font que ça mm-hmm. et qui... Il y en a on va dire une petite dizaine, mais c'est pas parce tous. que. Parce que vous dites les familles, mais qui préfère venir, les enfants ou les parents <rire> Tout le monde tout le monde, on a des parents qui viennent parce qu'on a certains auteurs de BD qui sont là ou certaines expositions qui leur parlent à eux et on en a aussi qui viennent parce que c'est leurs enfants qui leur ont dit, bah tiens, euh, il euh, y a une expo sur telle personne, il y a un auteur, il y a euh, une conférence qui m'intéresse et puis on essaye vraiment maintenant de, depuis 3-4 ans de diversifier le panel de ce qu'on propose sur le festival pour aussi avoir des événements qui plaisent et qui permettent à des parents qui viennent d'avoir euh, une, un, un conte illustré par exemple ou c'est un compteur professionnel qui va avec un auteur de BD qui dessine en direct plutôt pour des enfants de 3 à
2: 10 ans quoi. Des choses un peu différentes donc, euh, l'édition, la, la première, c'était en 99, il y a 24 ans. Euh, est-ce que vous avez vu une évolution euh, dans le lectorat euh, de BD, euh, une féminisation, par exemple Oui, tout à fait.
4: Euh, alors, moi, j'étais pas là il y a 24 ans. Hein. J'ai, <rire> j'ai, j'ai 30 ans, donc j'étais n'étais pas encore présent dans l'association. Ça fait quelques années que j'y suis. Mais rien que moi, depuis que j'y suis, on va dire un peu moins de 10 ans, euh, ça se voit de manière très flagrante et ça se voit si on regarde les auteurs qui étaient présents sur les festivals les années précédentes et il y a, y a 20 ans. C'est-à-dire que déjà, d'un point de vue auteur, on a une une féminisation de la profession je pense qu'il y avait toujours des femmes avant mais qu'elles osaient moins de se montrer ou qu'elles avaient moins de visibilité et maintenant on s'est beaucoup mis en avant euh, et aussi en termes de public on a en effet plus de j'ai envie de dire de peut-être de jeunes qui reviennent à la bd c'est plus qu'un truc de vieux la bd euh, le manga a eu du bien fait pour ça c'est à dire mmh. que ça a reconnecté des jeunes à une, à une bande dessinée qui est euh, simple à lire efficace rapide et ça leur a donné envie d'aller voir d'autres types de bandes dessinées et donc on a plus de jeunes euh, plus de, de femmes de, de, de tous les genres divers et on a aussi c'est la même chose du côté des des professionnels.
2: Mais à la fois, quand on regarde la programmation, on ne voit pas de manga.
4: Non, en fait, on n'a pas de manga pour une simple raison, c'est que nous, quand on fait venir un auteur sur le festival, Angers est un des rares festivals à le faire encore euh, actuellement, c'est-à-dire qu'on prend en charge, euh, c'est 100% bénévole déjà, en gbd on n'est que des bénévoles organisés, on vit grâce à des fonds publics et grâce à bah, quelques mécènes privés que je remercie pour cette année, qui nous soutiennent encore beaucoup, et euh, également aussi bah, les, frais des, les gens qui visitent le festival, et quand on fait venir un auteur, on prend en charge ses déplacements, son hébergement, euh, tout, tout, pour qu'ils soit tout confort le week-end ça nous coûte environ 300-400 euros par auteur donc quand on fait venir 40 auteurs ça fait déjà un petit budget et euh, bah, si un auteur vient pour faire du manga les auteurs français de manga sont quand même assez rares, il en a de plus en plus mais ça reste une petite dizaine euh, et si on les fait venir, bah, souvent ils sont, ils sont dans d'autres festivals, ils ont leur maison d'édition qu'ils envoient ailleurs, ou alors c'est il faut les faire venir de loin, parce que certains français sont français mais bossent à l'étranger, et donc quand il faut les faire venir du Japon on n'a pas les moyens de payer 2000-3000 euros un aller-retour pour
3: un auteur quand c'est le budget qui nous prend 10 auteurs, quoi. donc c'est aussi un choix stratégique. Parce que c'est une question qu'on se posait tout à l'heure quand Alice préparait l'interview. Est-ce que, est-ce que le manga, il est catégorisé comme une bande dessinée
5: oui,
4: oui, oui, complètement. Le, le, la bande dessinée, on attend, ça paraît souvent la bande dessinée franco-belge, qui est très classique Tintin Milou, Astérix, etc., avec des, codi- des codifications, un format, un nombre de pages, etc., des cases très simples, enfin hein, très, très structurées. Euh, le manga, c'est juste la bande dessinée japonaise. C'est tout. Euh, comme le Manois, c'est la bande dessinée coréenne, euh, comme euh, le comic c'est un format de bande dessinée américain. Et chaque, euh, on va dire, région du monde a son format. Et l'important maintenant, c'est de se dire, voilà, dans des festivals de bande dessinée comme le nôtre, euh, on fait la part belle au plus possible de styles de bande dessinée. Et vous verrez, c'est venu au no festival, qu'il y a euh, dans les bouquinistes notamment qui vendent des BD d'occasion, on a, je pense, euh, toujours un peu plus de BD franco-belge, mais on a une grosse part de manga, comics euh, et tous les genres de BD qui vont autour. On a les romans graphiques maintenant qui sont ah oui, aussi beaucoup apparus. Partie. Ce qu'on ça se posait aussi, c'était
2: aussi une question. Ça fait... Alors, on le voit pareil dans, le, dans, la, dans ouais, la programmation. Et, euh, c'est, ça, c'est... et c'est
4: dans, les, et c'est dans les, le roman graphique on a de plus en plus. On a de plus en plus d'auteurs qui, qui, qui en font parce que c'est quelque chose qui est très porteur et qui permet d'exprimer plus de choses que dans une bande dessinée de 40 et quelques pages. Là, on a des bandes dessinées qui font 190, 200 pages parfois, beaucoup plus denses. On peut faire des, un one-shot très complexe. Et donc, ça se fait de plus en plus. Et maintenant, nous, après, c'est, on essaye toujours dans nos invitations d'auteurs euh, de peser déjà. faut pas que ce soit toujours les mêmes qui reviennent. Euh, on invite des auteurs qui ont des nouveautés dans l'année pour qu'ils aient quelque chose à dédicacer, mmh. qu'ils aient quelque chose à échanger avec le public. Donc c'est aussi des critères. Et après il y a un critère qui se fait aussi sur la disponibilité de l'auteur. Certains on a le contact en direct, donc on peut les inviter, ils viennent. Euh, certains il faut passer par en édition, c'est parfois un peu plus compliqué. Ils sont déjà fléchés sur d'autres festivals, d'autres événements où ils n'ont pas le temps sur euh, avant Noël. Parfois c'est un peu compliqué aussi. C'est une période parfois de rush. Donc voilà, on fait des choix, mais nous on essaye de faire découvrir l'ensemble de la BD. Et donc si jamais des auteurs de manga nous écoutent ou en tout cas vous <rire> connaissez auteurs de manga, voilà nous on serait hyper intéressés pour les avoir. C'est une question après de planning et d'organisation.
2: Donc vous par, on parlait tout à l'heure de féminisation, vous mettez aussi vachement en avant les, les, les acteurs locaux. Euh, c'est, c'est, et c'est principalement des, 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 act- des auteurs aussi, et pas ouais. trop des, des autrices. C'est, c'est, ça a du en fait lo- mal à se développer. Ouais. En
4: local, je ne saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas assez le, l'historique de la bande dessinée locale. Ce que je sais, c'est qu'il y avait des, des groupes d'auteurs qui s'étaient rassemblés pour faire de la bande dessinée ensemble et faire émerger des collectifs. Euh, c'est ce qui a beaucoup marché en Maine-et-Loire et qui fait qu'on a euh, bah, une bonne vingtaine d'auteurs euh, en, en juin, ligérien. Euh, on Nous, en GBD, on essaye tous les ans d'en inviter, on va dire, une dizaine pour donner la part belle aux auteurs locaux, même ceux qui n'auraient pas de nouveauté C'est histoire de leur donner aussi une place dans le, ce festival et dans le paysage BD euh, local et par contre voilà les femmes, il euh, y en a qui commencent, on a surtout des jeunes là, qui arrivent aussi, on, tous les ans au festival on remet le prix de la première bande dessinée et du mmh. coup on essaie de favoriser aussi, bah, euh, on essaie pas de favoriser une femme ou un homme mais c'est de se dire il euh, y a de plus en plus de travaux de qualité faits par des femmes jeunes en général qui se lancent dans la, bandi- dans la
2: BD. Et en parlant de ce prix, euh, comment ça marche Quels sont les critères pour choisir enfin, une bonne BD euh, Qu'est-ce que c'est ah, euh...
4: Ça, faudra demander à notre jury. <rire> euh, en fait, nous. Ça coulisses. Le prix, c'est... non, je n'ai pas toutes les coulisses. Même en tant que président, on me cache des trucs. Encore. Il y a des, <rire> des choses, je n'ai pas le droit de savoir en avance, tout ça. Euh, donc, le, le prix Premier Bulle, c'est, le prix, c'est l'originalité du festival. C'est un prix qu'on donne à un auteur pour sa première bande dessinée. On entend par auteur, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le dessin. C'est la bande dessinée. C'est ce qui mmh, nous regarde, ce qui okay. nous recherche, c'est le dessin. Certains sont auteurs, sont dessinateurs, scénaristes coloriste, d'autres sont simplement dessinateurs et ont un scénariste, peu importe on regarde le premier dessin, la première BD dessinée par quelqu'un qui fait ses nouveaux, ses nouveaux pas dans la BD euh, et donc après c'est une critère il y a, il y a des, notas, des points de notation sur le style sur la recherche, de, enfin le travail de, de, de l'auteur sur aussi la prise de risque sur voilà, les, les méthodes qu'il utilise il y a plein de choses qui rentrent en compte et il y a aussi une bonne dose quand même de est-ce que ça plaît est-ce que ça marque, est-ce que c'est une BD qui reste en mémoire et depuis quelques années on a vraiment des styles très différents qui sont l'horaire.
2: Et on en parlait un peu tout à l'heure. Il euh, n'y a pas de thème euh, au, à, au festival. Euh, euh, bon, ça pourrait être l'écologie ou même ouais, justement. Euh, c'est, tout cette à fait. C'est des choses
4: qu'on va peut-être remettre dans quelques années. Ça, il faut voir euh, la durée du festival dans, dans le temps. Mais euh, au tout début, il y avait des thèmes. On avait, alors, c'était souvent pas forcément affiché, mais on avait eu des événements plutôt autour de la fantasy, autour du Moyen Âge, autour euh, de, je sais pas, des pirates, ce genre de choses. Donc, on faisait des expositions et des, et des conférences sur ce sujet-là. Euh, on l'a arrêté pour plusieurs raisons. La première étant que euh, ça devenait compliqué de trouver des auteurs qui n'étaient que dans ce thème-là et d'avoir 30-40 auteurs que de ce thème-là au bout d'un moment ça commence à être aussi un peu plus... enfin pas que toujours mais ça commence à être un peu lourd peut-être pour le public d'avoir un, un thème là on, on se dit qu'en ouvrant 100 thèmes ça fait beaucoup plus de diversité pour le public et du coup bah, ils trouvent, euh...
2: tout le monde y trouve son compte quoi et vous choisissez plutôt de thématiser les, euh... les
4: conférences les événements qu'on fait avec la bande dessinée au cours de l'année on fait des événements autour du vin et de la bd puisqu'on s'appelle le 24e cuvée comme vous l'avez vu <rire> parce qu'on on vend du vin sur le festival et des bouteilles de vin un patin avec des viticulteurs locaux où en fait les étiquettes sont faites par des auteurs de BD. En donc, amont les auteurs de BD en amont font des étiquettes que nous on va étiqueter, enfin on envoie aux étiqueteurs pour qu'ils étiquettent et après sur le festival on vend des bouteilles de vin du coup collector avec des étiquettes de BD originales qui ne font qu'une année, on en les fait qu'un an, donc il y a une vingtaine à peu près et donc on s'appelle à la base c'était Vini BD, maintenant c'est Angé BD mais voilà mmh. on a toujours cette particularité de faire du vin et de faire du partenariat aussi local.
3: Et des étiquettes qu'on peut retrouver ensuite au musée du vin et de la vigne c'est ça Exactement
4: il y a aussi un musée, le musée du vin et de la vigne qui a quelques-unes de nos étiquettes en, en stock et puis on a des collectionneurs qu'on achète d'à peu près partout parce que ça les intéresse, c'est un, c'est un vrai objet de collection. Alors, soit ils achètent la bouteille pour boire ce qu'il y a dedans et garder la bouteille après, soit ils achètent juste l'eau d'étiquette aussi. Et c'est vrai que c'est un, un, un élément de collection maintenant parce que c'est vraiment, on voit la patte de chaque auteur sur une bouteille de vin, ça permet d'avoir un, un élément pour, pour Noël sur une table, ça fait sympa. Une bouteille de vin hyper original, hyper authentique. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant pour nous aussi.
3: Pour revenir à, à la thématique, moi c'est vrai qu'en ayant vu la fiche du festival, je pensais que ça allait être quelque chose de, de futuriste ou lié mmh. à la guerre. Mais en, en fait, c'est... Alors, j'ai plus le, le nom. De l'œuvre en tête. Mais c'est Olivier euh... Taduc qui a, fait le, qui a fait le dessin. Et donc, qui, qu'est-ce qui a poussé à, à mettre cette illustratrice-là euh, Alors, en, en fait, avant nous,
4: c'est un peu une carte blanche à l'auteur. C'est-à-dire qu'on choisit un auteur pour nous faire l'affiche du festival. L'idée, c'est de se dire euh, on veut un auteur qui, euh, en général, est connu, qui a soit un historique, et c'est l'occasion de faire venir quelqu'un qui aussi a un peu une aura, etc. Euh, c'est une occasion parfois de mettre en avant un auteur aussi qui, qui, qui est. Euh, qui est intéressant dans le paysage de la bande dessinée Et le principe, la seule chose qu'on lui demande à cet auteur là euh, En dehors du fait de respecter les délais Bien sûr, <rire> c'est euh, C'est toujours un peu chaud la communication euh, C'est de... <rire> Ça a euh, été euh, retard. Euh, non, non, pas du tout, pas <rire> cette année Mais on a des années euh, des sueurs froides des fois De se dire, là, c'est tendu, parce qu'une fois qu'il nous le lit Il faut tout préparer, etc Donc lui, il nous livre un document, juste une image Et la seule consigne qu'on lui fournit, c'est à l'auteur chaque année C'est de dire, il faut qu'il y ait le château d'Angers qui apparaisse sur l'affiche Hum mm. Donc toutes nos affiches ont le château d'Angers qui apparaît dessus, parfois un peu subtilement, parfois euh, clairement en plein milieu. Et là, clairement, l'itaduc Taduc, ben, en fait, c'est le personnage qui a sur l'affiche, c'est, le, c'est le, l'héroïne de sa dernière bande dessinée en date. Donc ça permet aussi de lui de, de mettre en avant sa bande dessinée, de, de faire reconnaître par les aficionnaires de la BD. Ils vont se dire « Ah oui, tiens, on reconnaît le, le, la, l'héroïne, donc on va... voilà, ça attire aussi des gens. » Et puis c'est vraiment, ça permet que chaque affiche soit euh, vraiment propre au style de l'auteur.
2: Au mois de novembre, Delaf a fait revivre Gaston Lagaffe. Euh, est-ce que vous avez lu déjà cette BD Oui, dès
4: qu'elle est sortie.
2: Et, et vous en avez pensé quoi Est-ce que l'œuvre doit euh, euh, appartenir à son auteur ou, Alors, l'œuvre doit appartenir
4: à l'auteur, ça oui. Moi, je considère oui, oui, euh... que d'un point de vue intellectuel, c'est normal. Par contre, en effet, elle pose la question toujours de... Moi, je suis un grand lecteur de Tintin. Tintin n'a jamais été... Euh... On va dire ressuscité dans la bande dessinée <rire> C'est une, un souhait de RG Mais là pour le coup Gaston Autant j'étais déçu de certains Astérix très personnellement De certains derniers Astérix Le dernier n'est pas trop mal mais j'ai déçu des précédents Autant Gaston j'ai vraiment retrouvé la patte de l'auteur Son humour, tout ce qui fait le, bah, le, le, le clou de Gaston Et c'est vrai que c'est, c'est un exercice qui est très compliqué pour un auteur Je pense que c'est flippant pour eux de se dire On va reprendre un monument pareil dans la bande dessinée et là, pour le coup, je trouve que quand c'est bien... Peut-être quand la, le feeling est bien passé, quand l'auteur a bien senti l'œuvre, on sent qu'il s'est fait plaisir à le faire. Et là, clairement, je trouve rien à redire. C'est pas à moi de critiquer la propriété intellectuelle. C'est juste sur la qualité. C'est un très bon Gaston.
2: Et ça, à, quel quel point, euh, à quel point c'est une réécriture, réécriture en fait Est-ce que, euh, à quel point l'auteur peut se réapproprier sans... Euh... Ça, ça
4: dépend beaucoup de, des droits des, 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 des descendants et des personnes qui possèdent, si c'est mes les descendants. On a quelques bandes dessinées qui ont été reprises avec assez de liberté, ou certaines bandes dessinées sont, je prends exemple par exemple Spirou euh, les Spirou et Fantasio bah, ça fait longtemps que c'est plus l'auteur originel par contre ils ont été repris très classiques mais il y a des variations il y a eu des Spirou vus par tel auteur des Spirou par tel auteur Lucky Luke aussi Lucky Luke vu par tel auteur et donc en fait ils mettent leurs pattes ils impriment vraiment leur idée ça fait que dans certains cas il y a Lucky Luke qui est mort il y a Spirou qui a fait euh, qui a eu des problèmes enfin il y a des choses comme ça qui arrivent et qui font que c'est des BD qui sont souvent hors du, du, du catalogue classique de la série mais euh, c'est un peu des hors série ou des choses à part mais ça permet aussi de faire revivre le le, le héros ou l'héroïne du d'une autre manière, avec un autre concept.
2: Euh, la BD locale, c'est aussi une association, la boîte à beuh. Euh, à ah, b- boîte qui fait bœuf euh, Qui fait beuh, ouais. <rire> <rire> Oups. <rire> euh, et ouais. Comment est-ce qu'elle est entre en jeu Est-ce qu'elle entre en jeu déjà dans ce festival et
4: comment Oui, tout à fait. Alors nous, on est partenaire depuis très longtemps avec la, la boîte qui fait bœuf Il y a aussi d'autres réseaux comme l'atelier Kawa. Euh, alors à Mazé, je, il y a la bulle de Mazé aussi, il y a l'atelier Kawa. Il y a plusieurs structures comme ça qui font vivre, de près ou de loin, de la bande dessinée, soit en étant des collectifs d'auteurs, soit en étant des lieux où on fait montrer la bande dessinée et nous le but c'est vraiment de faire du partenaire avec tous ces groupes là donc après euh, la boîte qui fait peu par exemple c'est bah, c'est un collectif d'auteurs donc suivant s'ils ont de l'actualité s'ils ont de la nouveauté s'ils ont le temps rester dans ce collectif là ou qu'ils ont des projets perso on travaille plus ou moins étroitement avec eux en tout cas tous les ans ils ont une place privilégiée au festival ça c'est clair on... parce que le festival on... du coup on fait de la dédicace des auteurs qui viennent en dédicace mais on a aussi derrière euh, des gens qui viennent montrer ce qu'ils font toute l'année donc des indépendants des auto-édités, des, des illustrateurs indépendants genre de choses
2: dans un entretien donné à Radio Campus en 2014, euh, Angers pardon. Ouais non mais c'est, c'est pas une question piège un vraiment ressortir c'était les euh, Ouais ouais Non c'était juste pour euh, euh, c'était euh, donc euh, Davodo, euh, Mathieu euh, Spiot qui était, mmh. qui était un peu euh, venu répondre à des questions, c'était c'était un plateau ouais. carrément directement euh, sur le sur le lieu du festival et euh, il parlait du fait que en fait, c'est, c'est popularisé, la bande dessinée, mais les BDs ont du mal à, à en vivre. Là, hein, ça, ouais. on est presque dix ans après. Est-ce que c'est toujours une réalité euh... Complètement complètement, euh,
4: il y a un gros gros problème de rémunération dans le monde de la bande dessinée, nous c'est un truc qu'on essaie de défendre en tant que festival euh, on a la limite qu'on est associatif qu'on n'a pas beaucoup de budget, donc euh, là on est en train de travailler sur euh, bah, les demandes de subventions et d'accompagnement pour pouvoir rémunérer les auteurs qui viennent au festival, mmh. pour l'instant on les prend en charge, l'idée ce serait de pouvoir éventuellement dans quelques années imaginer les payer pour leurs contributions et fait qu'ils viennent, c'est du travail hein, de venir sur un festival, mmh. euh, mais c'est vrai que si on parle simplement de la bande dessinée, j'ai pas le chiffre exact en tête mais sachez que sur une bande dessinée qui se vend 15 euros l'auteur euh, gagne quelques centimes, quelques centimes, euros, pas ouais. beaucoup plus, euh, la plupart de, c'est pour l'imprimeur, c'est pour les éditions, c'est pour la, la distribution, la
3: commercialisation et
4: donc en fait il faut vendre beaucoup de BD pour en
3: vivre.
2: Et euh, il me semble, Martin, que tu avais une question sur... Euh, sur bon, euh...
3: Moi, j'en, a, j'en avais plusieurs. Euh, déja, déjà, euh, c'est... quelle est la dernière BD que vous avez ah oui. lue à titre <rire> personnel Alors, la dernière BD que j'ai lue, c'est un manga.
4: C'est euh, Grid Trailer. C'est un... Je ne sais pas l'auteur, mais c'est un truc futuriste dans un Japon apocalyptique. Et la dernière BD que j'ai lue, c'est Issun Boshi, qui est un... Le mini-samouraï. Voilà, c'est un, une, une sélection du prix Première Bulle. Donc, voilà, je l'ai lue pour me faire un avis aussi sur la plupart des auteurs. Donc, j'en ai eu pas mal, mais voilà, je commence à arrêter avant le festival, parce que sinon euh, je suis surcharge de BD. <rire> Et
3: peut-être une, une recommandation, peut-être aussi liée au, au festival en GBD, a ouais, eu ce week euh,
4: Alors, une recommandation, ce serait... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le prix Première Mule de l'année dernière euh, de Maëlys Colombier, donc une femme, euh, pour le coup. <rire> euh, c'était Les songes du roi Griffu. Qui euh, était euh, vraiment une bande dessinée euh, avec un style très particulier, enfin très personnel, je trouve, de l'auteur, euh, vraiment empreinte beaucoup de, de, de sentiments, de sensations. Enfin, c'est une BD qui, moi, je l'ai, elle m'a habité. quoi. Vraiment, on sent la passion de l'auteur quand elle, quand elle l'a écrite. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir des, des jeunes artistes qui se lancent euh, à 100% dans la BD et qui, ça, et qui font ça avec un tel talent, quoi. C'est vraiment euh, agréable.
3: Vous parlez de, de première BD, est-ce que vous avez vu passer celle de Raska euh, non. Raska, mais c'est... peut-être que le titre va me parler. Bah c'est Rascal à l'envers, donc c'est Axar, il me semble, okay. le titre. Non, Ça vous parle non, pas Non. C'est un angevin justement qui était D'accord. étudiant d'ailleurs ici à la Cato en infocom et qui euh, maintenant fait des, des vidéos plutôt liées à la musique. Et son père à lui était dessinateur et quand il était petit, l'anecdote, c'est qu'il lui payait pas de BD, mais il lui faisait directement des, <rire> des dessins. Ok. Et donc là, il a, il a lancé avec. Euh, avec Gerbi et Adrien Godin je me laisse okay, la petite ouais. anticelle depuis tout à l'heure sous le nez, euh, une BD justement sur la musique est-ce qu'on euh, peut justement imaginer que cet angevin soit invité par exemple l'année complètement, prochaine ah ben complètement. à un
4: ange BD complètement, on n'a pas, pas la capacité de voir tout ce qui sort et tout ce qui est fait, il faut savoir qu'il sort tellement de milliers de bandes dessinées par an maintenant que c'est gigantesque qu'on n'a pas le temps de tout voir, euh, par contre en effet euh, c'est un angevin, il sort une nouvelle BD euh, il a aussi euh, on va dire euh, envie de faire de la visibilité nous on est là pour ça, le festival il est là pour donner de la visibilité à des auteurs qui en ont besoin et d'autant plus aux auteurs en juin donc euh, avec grand plaisir je noterai le nom et puis euh, on verra pour l'année prochaine et et
3: est-ce que la BD c'est un peu comme euh, la musique dans ces temps-ci est-ce que tout le monde peut faire de la BD maintenant oui oui, dans les faits oui oui moi je vois le nombre de, de, de jeunes qui se lancent dans la bande dessinée
4: alors après c'est quand la musique. Entre en faire et en vivre, il y a un énorme palier. Par contre, euh, la bande dessinée, euh, on a maintenant tous accès à des supports euh, graphiques, tablettes pour ceux qui sont plutôt numériques, papier pour les autres. On a énormément de chaînes de vulgarisation, de tutos pour apprendre. Et je connais plein de gens qui ont appris en autodidacte parce que ça les passionne, parce qu'ils ont envie. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une BD, ça peut se résumer à un bonhomme bâton. En fait vous pouvez, il y a des BD entières avec des bonhommes euh, Où c'est, on a envie de dire, c'est pas dessiné Oui mais si en fait, il y a un scénario, il y a des couleurs Il y a, il y a un personnage qui exprime des émotions Il y a tout ce qu'il faut, et donc la BD ça va De, de quelque chose de très très travaillé Très réaliste, en passant par des mangas Plutôt avec voilà, des, des grands yeux, des grandes têtes Etc, jusqu'à euh, Je exemple de un pied par exemple en tête Qui est un auteur, beaucoup sur Instagram, qui fait des bonhommes Juste avec un rond et quelques bâtons, mmh. et c'est tout Ça suffit, mais ça fait passer un message Et la BD du coup, en cela, elle est universelle vraiment.
2: Oui, ça reste un support, en fait, euh, comme c'est... on peut voir aussi, il y a des gens maintenant qui publient leurs thèses en Exactement, version en BD.
4: complètement. On a énormément de vulgarisation en BD, de, de, de sciences, de recherche scientifique. En effet, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment euh, très dans l'air du temps, parce que la BD est un vecteur d'information qui fait passer beaucoup de messages de manière euh, très efficace, en fait. On dit beaucoup plus de choses avec une image et des mots que juste avec des mots tout seuls.
2: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jean-Eno, d'être venu répondre à nos questions. On le rappelle,
3: ouais. le, le festival ouais. en GBD qui a lieu c'est ce, ce week-end, week-end, au centre ouais. des congrès, pour la 24e QV. Et tout de suite, on écoute... Ah, tu voulais dire Ouais, chose, je voulais donc, juste là, rappeler déjà... les heures, 10h, ouais, 18h30, euh, euh,
2: les deux jours. Et puis, euh, donc, c'est 7 euros la journée, 12 euros pour les deux jours, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.
4: Et si je peux me permettre un petit truc, on a une, euh, le vendredi soir, on a une avant-première, entre guillemets, on a un, au cinéma à 400 coups. On a un film qui est diffusé en partenariat avec un auteur de BD qui a... Ex- fait la BD du film enfin sur le, la vie de ce film donc c'est émet-t-il au 400 coups le vendredi soir. Faut pas hésiter à réserver la
3: place. bien c'est merci. noté. Merci jean euh, merci bienvenue et, et à Alice pour cette interview et tout de suite, on écoute Emmalie avec le titre Broken Heart sur Radio Campus Angers.
5: of losing is hard to master. For us to say goodbye Too soon it's much Too soon my love for me We've shared our lives And even so much love I can't believe we are really going to part You're moving towards a new life without me I'm left with scars upon my broken heart Broken heart, broken heart It's hard to master, despite the flowing river Your loss is a disaster I know every new day is a, gift, is a gift, but my memories make me drift I know every new day is a blessing, but your shadow is always blinding
3: 18h24 à bord du sous-marin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était Emalie avec Broken Heart. 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Simon, tu vas bien Alors attends, on attend que ton micro soit activé. Ça voilà, fait pas c'est le vent. bon. <rire> tu vas bien <rire> Oui, ça va bien et toi Mais écoute, ça va super. Alors avec des températures qui deviennent de plus en plus glaciales, on est pleinement plongé dans l'ambiance du hockey
0: l'occasion de parler des résultats, notamment de ceux des ducs d'Angers. Et oui, et une fois n'est pas coutume, nos hiboux préférés ont perdu deux matchs de suite. Ils se sont d'abord inclinés face à leur concurrent direct, Rouen 6-3. Ensuite, c'est hier face à Chamonix, qu'Angers a perdu la face sur le score de 3-0. À cause de ses revers, Angers voit Rouen s'éloigner au classement avec 5 points d'avance les ducs tenteront de prendre leur revanche demain face à ces mêmes pionniers de Chamonix et je sais pas si t'as vu passer sur les réseaux sociaux ces ambiances de fou qu'il y a dans les patinoires en Suisse, à Lausanne notamment euh, et... ah en Suisse, non je sais pas j'ai je, cours, je mais...
3: t'invite à aller regarder parce que c'est zinzin, on se croirait euh, dans, dans, je sais pas, le chaudron, en le Rachel, ouais. tout ce que tu veux <rire> le derby en gênant temps probé
0: ne s'est pas passé comme prévu pour nos enjoints et oui, vendredi dernier, l'EAB recevait Nantes à Boin. Malgré des dynamiques opposées avant le match, c'est bien Nantes qui s'est imposé. Le retour en fin de partie des engins n'aura pas suffi à combler l'écart. Ils ont donc perdu 85-80. Ils pointent désormais à la 12ème place du championnat avec 3 victoires et 6 défaites. On les retrouvera ce vendredi contre Rouen, les 6ème de Pro B. Du côté de nos handballeurs, ils font un peu mieux sans pour autant gagner. Vendredi dernier, c'était aussi jour de match pour le score handball. Ils affrontaient Cherbourg, à la salle Jean Jaurès. La rencontre s'est soldée par un impressionnant match nul, 34 partout. Angers reste donc à la 7ème place du championnat de Pro League, à 4 points du top 5. Le prochain match sera face aux avant-derniers, le club de Sarrebourg. Coup d'envoi vendredi à 20h30. Et avant de continuer sur notre lancée handballistique,
3: le SCO a fait match nul contre Ajaccio avant la rencontre demain de Grenoble au stade Raymond Coppa.
0: Et tout de suite, on parle du mondial féminin de handball. La compétition a débuté mercredi dernier et la France a déjà joué deux matchs. Pour le plus grand bonheur des fans français, ces deux rencontres ont vu la France l'emporter. C'est d'abord face à l'Angola sur le score serré de 30-29 que la France s'est imposée. Notre équipe nationale a facilement dominé l'Islande 31-22. Grâce à ces victoires, les Bleus se sont qualifiés pour le tour principal du mondial. Elle joue ce soir contre la Slovénie à 21h pour tenter de prendre la première place du groupe D et effectuer un début de parcours parfait. Place au tennis et surtout à la future génération de tennisman qui était réunie à Jeddah la semaine dernière. Alors la semaine dernière se déroulait les Next Gen ATP Finals. Alors qu'est-ce que c'est que ça vous allez me dire C'est une compétition similaire euh, au Master, euh, aux ATP Finals mais qui a été créée en 2017 et qui réunit 8 espoirs du tennis mondial, donc 8 espoirs qui ont moins de 22 ans. Cette année, deux français y participaient, Lucas Van Hache et Arthur Fiss. Et alors pendant que je révisais mes partiels samedi, Arthur Fils, qui a le même âge que moi, lui, il était en train de jouer la finale de ce tournoi. Il affrontait le serbe Ahmad Medjekou- Medjedovic et malheureusement il s'est incliné en 5-7 après 2h11 de combat acharnés. Malgré la défaite, cela reste un résultat encourageant pour le futur du tennis français. Et je pense que tu es content parce qu'on parle tout de suite d'un de tes sports préférés, Simon, le foot américain. Et oui, il fallait bien qu'on y arrive un jour euh, pendant cette saison. Et donc pour les rares suiveurs de la NFL, peut-être qu'il y en a. Vous savez qu'hier s'est déroulé un des matchs les plus attendus de cette deuxième partie de saison. Ce match, il opposait Philadelphie, actuellement meilleure équipe de la Ligue face à San Francisco. C'est cependant les 49ers de San Francisco qui se sont imposés 42-19 largement au bout d'un peu plus de 3 heures de match. Ce résultat permet aux autres équipes de continuer à espérer de terminer meilleure équipe de la ligue à la fin de la saison régulière. Le prochain gros match de la NFL, c'est dès la semaine prochaine. Il opposera encore les euh, les Eagles de Philadelphie et cette fois ça sera face aux Cowboys de Dallas dans un match pour la première place de leur groupe. Et un grand bravo à ceux qui se lèveront à 2h20 du matin pour regarder le match. Vous êtes vraiment des fans. T'en fais partie Oula oh là, non, ça sera <rire> <à> révision partielle. Au <rire> dodo. Et ce flashport se conclut avec le traditionnel conseil de la semaine. Alors tout d'abord, il y a forcément le match des Françaises. Ce soir, je le rappelle, contre la Slovénie pour le mondial de Hande à 21h. Mais je vous propose surtout de suivre le match de l'UFAB 49 contre Saint-Amand-Hénault en Coupe de France. Si vous avez le temps, vous pouvez même aller vous rendre à la salle Jambouin pour aller supporter nos joueuses. En ce moment, les places du match sont à seulement 1€, euro. c'est une occasion en or. Vous aurez donc l'occasion de suivre un beau match de basket et en même temps d'apporter des encouragements qui sont appréciés de nos angevines. Le coup d'envoi, c'est mercredi à 20h. Merci Simon pour ce Flash Sport et nous on se retrouve bientôt, je ne sais pas
3: si c'est la semaine prochaine parce que j'ai vu sur le calendrier que nous on n'était pas là. Mais en tout cas, à bientôt et tout de suite, on écoute Sam Burton avec Maria sur Radio Campus Angers.
6: For the night, and I don't need mercy from you somehow. My body tonight, real, it'll be all. Evening shops close, the train's clear stop, mystery I know, let go of my thought, whatever's in the air, stole my loves every shade, for a dream to be and I don't have fear for you some high above up in the sky Maria it'll be
3: Et Sam Burton avec le morceau « Maria à bord du sous-marin ». Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et tout de suite, on écoute l'interview d'Alice au Quasar.
7: Hello, tonight, this is Quasar de Chabrol.
8: Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Chabrol pour les 30 ans de Quasar. Qui est-ce que j'ai à mon micro Ladies Gust et Clamidia de la House of... Ouh là 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 c'est la quoi C'est la décadence Comment est-ce que vous avez choisi euh, votre nom de scène Alors euh, moi c'était euh, à cause de quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a dit euh, en voyant une photo de moi euh, Mathieu, euh, tu me dégoûtes. Et du coup m'est venue l'idée de Ladies Gust parce que le dégoût. Voilà. Sublimer le, <rire> le traumatisme. Bah, comme queer, on prend les choses qui nous font mal pour en euh, faire une force. Et toi, Clamidia
7: Alors, moi, j'avais une copine euh, sur les réseaux, retrouver des mecs et tout ça. Elle s'appelait Clamidia. Mais moi, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, Clamidia, c'était des IST. Mais je savais pas. Et un jour, je monte sur euh, scène et tout ça et on me demande mon nom de drag. J'avais pas de nom de drag. Et du coup, j'ai sorti Clamidia parce que je pensais à ma copine. Et genre, tout le monde a ri. Et j'ai dit « mais pourquoi ils rigolent les gens en fait ?» Et c'est seulement genre peut-être un mois après que j'ai compris que les chlamydia c'était une IST. Et c'est pour ça que les gens rigolaient. Mais maintenant ça me permet de faire de la prévention euh, sur les IST. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est des, des chlamydia. Il y a un jeune sur deux qui ne sait pas ce que c'est.
2: Depuis quand vous performez euh, le, le drag Alors euh, moi ça
8: fait 4 ans que je fais du drag. Mais ça fait vraiment... Deux ans et demi que je performe vraiment sur Angers où j'ai mes shows. Donc moi j'ai commencé à 10 ans, mais j'ai fait une pause de huit ans et demi. En vrai, ça
7: fait deux ans et demi que vraiment on s'y investi à fond.
2: Est-ce que vous avez ressenti comme une, une forme de nécessité dans, dans la pratique du drag
7: Oh oui ah C'est le drama Ah oh oui oh, c'était, c'était comme un, un éclat de vie, fallait que je le fasse Est-ce que les disques toi aussi, fallait
8: que tu le fasses Alors moi, c'était pour accepter mon corps. En plus c'est vrai, c'était vraiment pour accepter mon corps tel qu'il était. Le travailler m'a aidé à l'accepter et maintenant, je suis mon corps sur scène pour que les gens disent « je peux accepter mon corps moi aussi
2: ». Et quelle forme ça prend vous sur scène Il y, y, y a un peu tout en fait, C'est, ça peut être aussi de, de l'humour, euh, ça peut être de la chanson. Euh...
7: Alors moi, le lip-sync, je suis archi-mauvaise.
5: <rire>
7: je pense que les gens qui me suivent le sachent.
2: <rire> euh, euh,
7: le le sachent par contre. Par... Pardon. Euh, non, alors moi je rappe, euh, je rappe, je chante, euh, je suis comédienne, je fais la vaisselle aussi, voilà. Non, moi je fais tout, sauf le lip-sync. Euh,
8: moi je fais un peu tout, par contre je ne rappe pas, parce que j'aime pas le fromage, donc j'aime pas rapper. Euh, mais je peux chanter, je peux lip syncer, je peux danser, je peux jouer, parce que je suis comédien de base. Et euh, bah, en fait, euh, plus absurde,
2: plus j'aime.
7: On a une magicienne dans la house, on a une, euh, une meuf qui fait quoi encore Des acrobaties, euh, on a des chanteuses et tout ça.
2: Le, ce soir, il y a le Broadway euh, French qui, eux, sont plutôt professionnels. Est-ce que vous, vous êtes aussi professionnel Alors, euh, moi, je suis étudiant. Et,
8: euh, je suis étudiant en comédie musicale et euh, je... Comment ça devenir intermittent du spectacle? Donc, oui, je vis du drag. Alors, moi, euh, effectivement, je vis du drag euh,
7: sur Paris. Je suis parisienne euh, de métier. Non, <rire> en vrai de vrai, la moitié du temps, je suis, à, je suis à Paris. Je fais des voix pour une radio et ça me permet bah, de payer mon loyer. Et euh, du coup, bah, on est ouais, On est pro. Nous, on ça va. Pro. Ouais, on est pro. Et c'est cool d'ailleurs. C'est cool, c'est, c'est cool, cool parce que okay, franchement, ouais. euh, drag et pro, quand tu lis le, le, le plaisir à l'utile, à l'agréable et à tout ça, c'est. Genre. Et
8: à tes convictions
7: Ah, et à tes convictions, franchement, c'est. je crois que j'ai une vie de rêve. Toi aussi, hein
2: Ah, moi,
8: je kiffe ma vie, là.
2: Paloma euh, disait sur France Inter, euh, être une drag queen, c'est euh, comme avoir un, un costume de super-héros. Est-ce que ça évoque quelque chose Est-ce que ça, ça résonne en vous
8: Bien, totalement Totalement, parce que euh, toute la communauté va avoir en nous une, euh, un porte-parole et aussi euh, quand on a des questions et tout et tout, on préfère d'abord les parler aux drag queens avant des par- de parler aux parents. Enfin, mmh. moi j'ai beaucoup vu ça en tout cas, je sais pas pour toi, mais euh, moi il y a beaucoup de gens qui me posent des questions où je réponds en toute sincérité, et, et d'où ça fait quelque chose parce qu'il... Pense à moi, venir me parler à moi avant d'aller parler à quelqu'un d'autre. Bon, parfois, je ne suis pas adapté, hein, mais, euh...
7: mais c'est comme un super-héros. Ça demande une grande responsabilité d'être drague, parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont, euh, des fois, nous demander conseils Alors, quand on se sent légitime de, de donner des conseils, on le fait. Et sinon, c'est vrai qu'on redirige à des assos ou, euh, ou à des professionnels. Mais euh, super-héros, c'est à donc ça, parce que des fois, on... enfin quand on voit on a des témoignages de gens qui viennent voir nos shows et nous disent des trucs du f- des fois et on se dit mais wesh je suis pas, genre on n'est pas médecin ou infirmier quoi ou, enfin, et du coup on se dit mais en fait on sert vraiment en fait à quelque chose Donc en fait, et du coup tous les métiers en fait servent et que du coup hein, tout le monde peut être super héros donc voilà, donc Draculine super héros, mais tous les métiers sont super héros, je trouve.
2: Et est-ce qu'il faut des codes pour briser les préjugés Il y a les vieilles dragues, la et, dragues. et la vieille drag. Ça veut dire que les codes, ils sont plus les mêmes
8: euh, aujourd'hui qu'ils étaient hier Bah, c'est comme une société, tout change. Hein. Mais euh, c'est cool aussi d'avoir plusieurs façons de faire du drag. Parce qu'il n'y a pas une, majorité, une, une façon de faire du drag qui est la bonne. Parce que. Tout le monde est légitime de faire du drag et tout le monde a sa façon de faire du drag aussi. En
7: fait, l'idée du drag, avant, c'est vrai que c'était beaucoup les hommes euh, hétéros... Euh, euh, hétéros, pardon. <rire> Je recommence ma phrase. En fait, en fait le drag, voilà, c'était, avant, c'était beaucoup les, donc, les hommes euh, de, du milieu gay, etc. Et après, euh, donc, les, les femmes trans ont commencé à le faire, parce que forcément, des fois, euh, euh, les femmes trans, elles ont commencé leur transition, on va dire où elles ont commencé à la semaine en faisant du drag, parce que ça leur, a, ça leur a fait un passage, etc. Et maintenant, avec le temps, euh, au-delà de ça, il y a carrément euh, des, euh, des hommes hétéros qui font du drag, il y a des femmes hétéros euh, qui font du drag, des femmes cis, hein, qui, sont, donc, qui sont des femmes. Euh, et c'est vraiment, en fait, c'est, c'est vraiment ouvert... Euh, voilà, maintenant c'est, ah, c'est la mode aussi. Il y, y a eu aussi un effet de mode. Et du coup, les gens, les, ça s'est déporté les artistes, le, parce que le drag, on est des artistes. Mais maintenant il y a beaucoup d'artistes qui viennent faire du drag parce qu'ils se rendent compte qu'en fait le drag c'est aussi ça c'est en fait ce qu'ils font en fait il y a plein d'artistes hein, qui, qui font du drag depuis depuis longtemps et sauf qu'on n'appelait pas ça du drag on va en cabaret euh, c'est ce qu'il y a en fait dans les cabarets il y a des artistes de drag hein.
2: Peut-être que c'est un, un préjugé de ma part, mais on a l'idée aussi que le drag il y a, il y a une portée ultra militante. Et est-ce que le fait que ce soit devenu un peu mainstream depuis peut-être Drag Race, est-ce que ce côté militant, il n'est pas un peu estompé Alors, euh, bah, les drag queens qui étaient
8: militantes euh, sont toujours militantes. Il y a des drag queens qui ne sont moins militantes, mais on est obligé d'être militant parce que faire du drag, c'est déjà du militantisme, pour moi. En tout cas, c'est politique le drag, on peut se le dire.
7: Moi, je pense que les drag queens qui résistent dans le temps, ou en tout cas qui évoluent, c'est les, c'est drag militantes, parce qu'en fait, les, les gens, enfin nos soutiens voient ce qu'on fait pour la communauté, etc., ce qu'on apporte aussi, euh, parce que et je pense que euh, si t'es drag, t'es militant, si t'es sincère. Tu continues à être drague. En enfin, c'est tout un truc qui se fait. Les, les dragues qui ne sont pas vraiment militantes ou qui font ça vraiment pour l'amusement, ben, elles ne restent pas dragues. En tout cas, elles ne sont pas suivies par... Euh...
8: Et c'est OK, en plus. Et c'est et OK, c'est okay euh, de ne pas être drague, de être drague et de ne pas être militant. C'est OK aussi.
7: Ah oui, c'est vrai, putain. J'ai du coup de la merde. Le drague, c'est militant, forcément. Mais il y a des personnes qui vont penser que ça ne l'est pas et faire des numéros qui pensent ne pas être militants. Sauf qu'en fait, euh, à partir du moment où tu montes sur scène, que tu dis dragues, etc., tu as un message à faire passer, que tu le fasses passer ou pas, les gens vont le percevoir. Donc c'est du militantisme, tu vois sans le vouloir. Euh, c'est comme, euh, voilà, les, comme je disais, les artistes de cabaret, euh, quand ils font des numéros, c'est percutant, c'est militant, ils ont des choses à dire. Et en fait, euh, c'est ça. Donc effectivement, il y a des dragues qui sont pas
1: militantes, mais elles le sont. Quand même. Au même titre que d'aller dans un bar LGBT, c'est un acte militant. Même si c'est juste aller dans un bar, faire vivre un bar qui est de la communauté, c'est un acte militant.
2: Vous disiez tout à l'heure, vous, êtes, vous vivez plutôt à Paris. Euh, aujourd'hui, euh, qu'en est-il de la scène à Angers
7: Je travaille à Paris, mais j'habite à Angers. Donc je travaille une semaine sur deux, je vais sur Paris, mais c'est en radio. Je fais rarement de scène à Paris. J'en fais, mais c'est plus des choses underground ou dans des studios ou des trucs comme ça.
8: Eh bien, vous avez la scène angevine devant vous. Euh, on a du public en juin, ça c'est sûr. On n'est pas bien accueilli par tout le monde, mais ça c'est comme partout. Hein. Mais on arrive quand même à avoir plein de dates, euh, dont plein de dates en décembre. On enfin, va euh, les premières, le 2 décembre au passage et le 9 décembre au Folie Angevine par exemple. Mais c'est que le début d'une grande euh, aventure à Angers. Tout est à créer. C'est
7: vrai que ça fait un an qu'on essaye euh, d'apporter le drag à des publics jeunes. En fait, on va dans... là en ce moment, ça fait un an qu'on essaye de faire le d'aller chez les jeunes, dans les bars, étudiants, etc., pour leur montrer. Mais, enfin, euh, je parle pour la house of Ulala, parce que les drags, ça fait bien longtemps qu'elles, qu'elles font ça, quand même, qu'elles amènent le drag chez le public, etc. Mais nous, du coup, on voulait vraiment euh, l'apporter dans plusieurs endroits, euh, jeunes ou plus, parce qu'on va dans une maison de retraite au mois de décembre. Donc, on essaie de l'emmener ici et là, parce qu'on a un public, mais on veut aussi montrer et, et éduquer un peu aussi les gens sur ce qu'est le drag, euh, et puis les messages positifs positif qu'on a à faire passer aussi.
2: Oui, parce qu'en en souvenir, euh, le, le, je m'étais un peu renseignée là, pour euh, Broadway euh, French, ils il avaient organisé une lecture de contes. Euh.
1: Des lectures de contes, à l'image de, de ce qu'ont vécu euh, le, la compagnie Broadway French sur Rennes, euh, sont euh, euh, perturbées par des manifestations de, d'anti, euh, anti-LGBT, en fait, ils ne veulent pas qu'on qu'on, comme ils disent, faire du prosélytisme. Euh, sauf qu'être LGBT, ce n'est pas une religion. Hein. C'est, on ne décide pas un jour d'être, d'être gay euh, ou la vie, la vie. d'être martyrisé. On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais me faire insulter tout, 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 euh, à longueur de journée. » C'est comme euh, aussi les personnes transgenres. Elles ne décident pas un matin de, de, de changer de genre. Non, c'est vraiment un ressenti profond. Et seules les personnes qui vivent ce mal-être Peuvent le ressentir, même moi je sais que je suis, je suis président de l'association euh, Drag Queen, euh, j'ai accompagné euh, des personnes dans leur transition et j'accompagne encore des personnes au sein de l'Asso dans leur transition. Jamais je prétendrai pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent, mais je sais que euh, c'est un ressenti, un ressenti viscéral et on ne peut pas le remettre en cause. La transidentité, c'est pas un débat. C'est une chose qui existe. Il faut aider les personnes à pouvoir vivre mieux. Et maintenant que c'est vrai qu'on met un peu plus la lumière sur ce que vivent ces personnes-là, sur la transphobie qui, qui vivent au jour le jour, en effet, il faut les aider. Et, euh, et c'est vrai qu'à travers le drague, c'est aussi euh, l'acte militant pour aider toutes ces communautés.
2: Bon, j'ai posé beaucoup de questions euh, aux deux filles qui sont là. Tu es arrivé en cours de route. Est-ce que tu peux euh, rapidement euh, te présenter euh, c'est, c'est quoi ton nom de scène
1: Alors Moi, mon nom de scène à la base, c'est Angel Knight. Euh, maintenant, tout le monde m'appelle Mama Queen parce que je suis euh, la plus vieille d'Angers. <rire> L'une des premières sur Angers. Euh, moi, je suis arrivé... Euh, en 2005-2006 sur Angers, j'ai toujours fait du drag. Euh, avant, j'étais sur, euh, sur la Normandie. Ça fait 22 ans que je fais du drag. Et euh, oui, en effet, le drag, c'est pour, comme le disait clamydia c'est pour transmettre des messages. Même si on a l'impression que nos numéros ne sont pas euh, militants, ils le sont quand même. Euh, ça peut être une chanson sur l'amour, mais euh, la, euh, parler d'amour, c'est militant. Euh, une chanson sur le harcèlement, c'est militant. Il faut éveiller les consciences sur ce que vivent les gens et leur dire qu'on est tous là, on est tous solidaires, on est tous là pour vivre ensemble. C'est ce que prône principalement l'association, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une personne ou une catégorie de personnes plus en avant qu'une autre. Euh, on est là pour, oui, pour vivre ensemble et pour que tout le monde se sente bien dans son corps, dans sa peau et, et dans son genre.
2: Et, euh, et en tant que, que, que drague, est-ce qu'il y, y a des questions euh, qu'on vous pose hein, trop et, euh, et auxquelles euh, vous n'aimez pas forcément euh, répondre
7: Alors moi, j'ai justement fait une chanson qui répond à ça. Parce que souvent on te dit alors, « alors c'est quoi T'es un homme, t'es une femme, euh, t'es trans et t'as encore un ici On me pose énormément de questions et j'en ai fait une chanson pour dire euh, « voilà, c'est un homme, c'est une femme, c'est machin… » Et justement bah, pour montrer que bah, ce genre de questions, bah, c'est pas ok maintenant. Comme on les pose, on n'est jamais agressive. On, on, on leur explique, mais souvent quand leur, on leur dit, on espère euh, le faire éveiller, euh, un truc chez eux qui se dit « ah ouais, ok, d'accord, donc forcément on ne pose pas euh, ce genre de questions, voilà. ou est-ce que c'est des vrais cheveux, on tire les cheveux, et euh, pareil, et c'est ces de là aussi qu'on aide aussi euh, euh, les femmes en général, parce que quand on explique que nous en tant que on ne se fait pas toucher les cheveux, et une femme ne se fait pas toucher les cheveux,
1: bah, du coup on éveille voilà, mais souvent on nous pose des questions
7: comme ça, hein. c'est tes vrais cheveux
8: Je peux toucher tes fesses du coup
1: On ne touche pas la poitrine d'une drague, on ne touche, on tou- on touche pas une drague, on touche pas une femme. Euh, voilà, euh, au bout d'un moment ça reste du, du savoir vivre, du savoir être. Euh, on respecte les gens, on ne tire pas les cheveux des dragues, on ne leur met pas la main aux fesses. Parce que ça arrive souvent. Moi la question qu'on me pose souvent c'est, est-ce que tu es opéré euh, Après moi le drague, euh, je suis conscient que c'est un art. C'est comme si je faisais du théâtre, c'est un personnage, euh, oui c'est, c'est un personnage de théâtre en fait. Je me transforme euh, non pas en femme mais dans un personnage qui est Mama Queen, qui est euh, la f- les caractères féminins mais très exagérés, parce que bon, Mama, Mama Queen en plus euh, lutte aussi contre la grossophobie, parce que je suis corpulent et je ne supporte pas qu'on on fasse de remarques sur les gens qui sont surpoids. Au bout d'un moment, on est comme on est, euh, on a chacun nos caractéristiques, chacun nos vécus. Et euh, il faut que les gens euh, bah, nous, apprennent à nous prendre comme on est, point barre.
2: Lundi, c'était la journée du souvenir trans. On a pu voir à cette occasion toutes les violences et les passions que peuvent déchaîner euh, les questions d'identité de, de genre. Comment votre art et vos performances s'inscrivent-elles dans ce militantisme malheureusement encore indispensable au sein de la communauté queer Je
1: pense justement que euh, des des hommes ou même des femmes, euh, alors cisgenres ou même personnes transgenres, utilisent euh, justement le drag pour euh, changer de genre ou même garder leur genre mais euh, faire du spectacle euh, en se disant drag queen ou drag king, euh, je trouve que justement... Euh, on, on ne devrait pas avoir le, à se poser la question sur le genre la personne c'est la personne au bout d'un moment le genre c'est, c'est le ressenti viscéral de la personne on n'a pas besoin de, de, de poser des questions alors comme disait Lady, oui c'est vrai que euh, pour éviter de mégenrer une personne il ne faut pas hésiter à demander euh, quel pronom utiliser euh, quand on, on se présente à la personne l'idéal ça serait qu'on finisse à parler avec euh, du neutre au moins, ça permettrait à tout le monde de se sentir concerné. Et euh, je pense que ça permettrait aussi à augmenter euh, l'égalité en fait, entre euh, hommes-femmes, euh, parce qu'on parle toujours d'égalité euh, femmes-hommes-hommes-femmes. Mais euh, si on mettait euh, justement euh, ce, ce côté genre aux oubliettes, on va dire, euh, on est une personne, point barre. Il faut savoir que euh, juridiquement, euh, la mention de sexe, mais surtout c'est plutôt la mention de genre sur une pièce d'identité, n'a aucune valeur juridique. Donc en fait, on pourrait l'enlever. C'est comme euh, sur un courrier, monsieur, madame, non. Pourquoi pas appeler la personne par son prénom et son nom Euh, Le bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, non. Bonjour bienvenue, ou bonjour enchanté, mais pas utiliser de de cette façon de genrer les gens, forcément, euh, ou alors euh, demander à la personne comment il souhaite être genrés mmh. pour éviter les erreurs.
8: Alors, euh, vous pouvez suivre la House of Oulala sur Instagram et toutes les queens qui sont dessus. Vous pouvez aussi suivre Mama Queen Angel et surtout Ladies Guest bien évidemment.
7: Et il y a un autre artiste ce soir qui s'appelle Sun et euh, c'est un drag king. Voilà, mmh. euh, parce que voilà aussi le drag, euh, Là, a, nous on est drag queen, mais il euh, y a aussi un drag king qui est là ce soir, pour représenter aussi. Donc il est aussi trouvable sur Instagram, ça
2: Et on vous retrouve le 2 décembre.
8: Le 2 décembre au passage, et le 28 au Gatsby. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais Merci à toi merci. Au revoir Thank you so much, bye bye
3: et merci à toi Alice pour cette interview le sous-marin, quant à lui termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers, merci à Étienne à la programmation, merci à Hugo à la coordination, merci à Yannick et Léonore qui étaient à la technique ce soir et évidemment merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à nouveau ce soir et donc on se retrouve dès demain sur le 103FM on sera en direct avec le Média Satirique Malheurs Actuels, si vous connaissez pas encore je vous invite à aller faire un petit tour sur leurs réseaux sociaux et on sera également avec le Carude pour parler d'addiction, alors restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.